0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Hoy eh, tenemos a una invitada que ya había estado antes con nosotros, pero dadas las circunstancias y el contexto político, tenemos de vuelta con nosotros a raquel Fele, raquel experta en política israelí, tiene su plataforma para los que la quieran seguir, en Facebook, en Instagram también, ¿no? Sí. Y en Twitter, eh, Politican, para que todos los que se quieran ir informando de lo que está pasando ahora en las elecciones, la sigan y no se preocupen, no me olvidé de ustedes, queridos, no me olvidé de presentarlos, solamente que estoy muy emocionada que raquel esté acá, sí. así que por eso la quería presentar primera, Gabriel y Hernán muy bienvenidos
2: nosotros uh, tampoco, no. tamp tampoco nos olvidamos de ti, Sivan eh, eh, sí, eh, los eh, extrañé es un placer tenerte de vuelta la verdad es que los extrañé. Eh, sí, es, sí, es sí. difícil asumir el rol de Sivan, lo, lo asumí las últimas dos semanas, pero ahora se agradece que esté de vuelta y, y, y puedo volver a ser yo
1: <risa> Rajel, eh, está controvertido el tema, o sea, vamos a hablar de las elecciones porque estamos en la mitad del fuego Acabo de leer que ya el 5 de abril, que es el día en que sigue el juicio a Netanyahu, es el día en que también el presidente Rivlin eh, Hizo el llamado para que los líderes de los partidos lleguen y eh, recomienden eh, quién debería formar coalición pero la cosa está complicada porque no hay, no hay 61 mandatos en ninguno de los dos bloques. Cuéntanos un poco tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué se viene? Eh, Ram y Yemina son los rockstars ahora <ríe> en esta vuelta, eh, donde se podría inclinar la balanza. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, algo muy importante de recalcar es que para, para la cuestión de recomendaciones no se necesita 61 miembros, se necesita la mayoría. O sea, el que tenga más, porque hay gente que incluso se puede abstener hay casos que miembros dentro del partido votan diferente, en este caso, o sea, no, no votan, sino recomiendan diferente. Eh, el, este, este paso, esta etapa de recomendación es simplemente una formalidad, es una formalidad muy importante y muy simbólica. Pero el hecho que recomienden no necesariamente implica... Que finalmente se van a sentar en la misma coalición.
3: Uh -huh. y lo podemos
0: ver acorde a lo que ha pasado en, en los últimos años. O sea, en las elecciones pasadas, digamos, la lista de la reunida recomendó a Gantz y al fin y al cabo no se sentó con ellos. O sea, es simbólico, pero no están cerrando que van a sentarse con ellos en la coalición. Eh, y es muy importante entender eso. O sea, este paso es más que nada una formalidad, un protocolo. El presidente trata de. de Expresar su sentir ante lo que sucede y trata de transmitirle de ciertos mensajes a los partidos, pero no necesariamente quiere decir que, que están cerrando un acuerdo de coalición. Eso es importante recalcar. Y sí, a partir van a la etapa de recomendaciones es el 5, 6 y 7 de abril, y a partir de ahí sabremos quién va a ser el primero en poder comenzar a negociar una coalición. Eh, y, y nada está cerrado, puede ser o el bloque de Benjamín Netanyahu, el o bloque, el bloque del cambio, así lo están llamando ahora. Eh, eh, y, y pueden ser los, las dos posibilidades, y como tú dijiste, depende muchísimo de lo que el partido Ram, y también Yamina, pero en este caso más Ram y la, la lista era Unida, eh, ver cómo, cómo recomiendan. O sea, en el caso de Ram, puede recomendar cualquiera de los dos bloques, o sea, Juan o Netanyahu a Lapid, para que empiecen a negociar. Eh, y en el caso de la Lizaria de unida es, si es que van a recomendar, recomendarán a la PID, y si no, puede ser que se abstengan,
1: pueden no recomendar a nadie. Pero ahora <coughs> yo, yo, por lo que entendí, por todo lo que yo dije, tú dijiste, él me dijo que salen en la prensa, eh, los de RAM ya dijeron que no se sentarían en una coalición con Sionuta, Datid, con Smotrich y Gvir y por otro lado ellos también dijeron que con RAM no se sentarían, entonces ya hay Netanyahu pierde alguno de los dos uno de los dos aliados ¿Sí?
0: <ríe> exactamente, Tienen que decidir con quién se irá al fin y al cabo o sea, por supuesto su, su coalición natural es eh, los ultraortodoxos y la y la, y la de Atit, pero no le alcanzan. sí necesita otro partido y, y tenemos, tenemos que también ver, por ejemplo, quiénes son los que naturalmente, acuerdo a su ideología deberían de estar con él, que deberían de ser benetizar o sea, el partido Yamina y el partido Tik allá, pero ellos parte de su principio, no el caso de Bennett, pero más el caso de Saar, es que no se sentarán bajo Netanyahu. Eh, sin embargo, estos dos están hable y hable todos estos días, estos días están platicando bastante entre ellos dos para ver si hacen una, un estilo de estrategia en conjunto eh, para tratar de entrar a alguno de los dos bloques. Eh, y, y otra vez, es, es muy, muy difícil saber qué va a suceder y nuevamente el hecho que negocie, que, que recomienden no implica que van a sentarse en la misma coalición eso es muy importante eh, tomarlo en cuenta ahorita
2: Pero,
1: ahora ah, dale no lo, lo, lo que quería Perdón.
2: decir es que la verdad es que ver, hay, hay, hay varios temas que son que uno digamos lo asume como como hechos normales y que real, realmente o sea Aquí, aquí hay que hacer, yo creo, que conciencia de que tenemos un partido que acaba de ingresar al, al ACNESET donde eh, sus miembros, digamos, han pasado por juicio al menos 53 veces, en el caso de Itamar Bengvir, por lo menos, eh, y, y ha sido condenado, digamos, ha sido hallado culpable 14 de esas 53 veces. Eh, y aquí estamos hablando de que se sienta o no se sienta. O sea, primero que todo, yo creo que hay, hay, un, hay un gran... Eh, un gran problema en la política israelí que nadie lo está planteando o sea, sí se está planteando pero de todas formas se está conllevando ese es un tema y, y, el, otro, y el otro tema, digamos es la, la que, por lo menos a mí bajo mi perspectiva que vengo de un país donde el sistema es diferente un sistema presidencial el tema de la repartición de ministerios como moneda de cambio digamos por apoyar la formación de un gobierno u otro eh, dejando totalmente por fuera la lógica de que quien debe dirigir los ministerios importantes como salud, eh, educación, interior, exterior eh, pase por la expertise de la persona, sino que simplemente te sientas conmigo aquí tienes el premio eh, y digamos son cosas de las que quizás muchas veces dejamos de hablar y la gente afuera no lo entienda así porque tienen otros sistemas eh, electorales eh,
0: no, o sea, primero que nada el israelí mismo no entiende que existe esa posibilidad en el mundo o sea, <risa> o sea yo estoy de acuerdo contigo, lo que tú dices Gabriel es muy yo estoy totalmente de acuerdo, debería de haber un, un, un gabinete profesional que digamos que no oficialmente existe, o sea los ministerios tienen a sus directores que son los profesionales, los que entienden de los temas en general, o sea y, y ellos son los que manejan los ministerios y evidentemente lo vemos hoy en día tenemos una crisis política enorme ya por años y no quiere decir que el país está, estamos en anarquía al contrario, el país funciona y funciona bien, de hecho bastante bien, dada la situación actual o sabemos un país organizado claro que hay bastantes problemas pero, pero en general eh, gracias a que los ministerios funcionan y, 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 y no, se, no van de la mano, digamos, con la cuestión política, en algunos casos, eh, funciona. Eh, pero eh, igual debería de ser algo mucho más profesional. Y sí existen algunos parlamentos esta, este mecanismo, pero sí, sí es muy complicado, porque si no, la, la cuestión de negociación se torna muy, muy complicada. O sea, tienes que, que, que saber que... Qué dar a cambio de que te regalen la, la mayoría en la coalición, en este caso. O sea, yo puedo pensar en otras miles de posibilidades que no sea un ministerio, o sea, por ejemplo, eh, cierta legislación, ciertos proyectos, ciertos eh, presupuestos, pero sí la cuestión de los ministerios es hoy en día lo más eh, valioso, digamos, en los, en los temas de... De, de negociación de coalición y eso sí afecta mucho nuevamente estoy de acuerdo contigo debería de haber una reforma en ese, en ese sentido 100% ayudaría mucho por lo menos a profesionalizar el sistema de negociación y el sistema político
2: pero porque si lo vemos ahora o sea y traigamos el tema un poquito a lo actual o sea lo que yo he visto es que eh, tanto miembros de digamos eh, parlamentarios o jabrekneses de partidos como eh, Tikvaja Dajad y Sar, o incluso de la lista árabe se le han ofrecido ministerios con, concretos a cambio de sentarse, por ejemplo no, no sé qué tan cierto será la verdad es que me sonó bastante extraño cuando lo leí pero leí que se le había ofrecido incluso a Ahmed Tibi de la, de la Lista Árabe Unida y a otro parlamentario más de la Lista Árabe Unida ministerios que, ten, que tienen relación a, a, a la población árabe del país, eh, uh -huh. a cambio de sentarse, digamos, en el gobierno de Netanyahu. Cosa que es... En, en otras circunstancias sería inimaginable, o sea... ¿Netanyahu, digamos, apuntando a la Lista Árabe Unida para formar gobierno?
3: O sea, <risa> de bueno, yo quiero decir un par de cosas Primero que a mí no me parece tan claro, no tan extraño Si uno mira como la trayectoria política de Netanyahu Él está donde está porque ha hecho siempre estas negociaciones eh, Netanyahu siempre ha tenido la habilidad de conjugar elementos Que aparecen a, aparentemente contradictorios Y eh, llevarlos eh, a, a, a una cierta armonía política yo creo que el problema específico que tiene en esta elección o en esta conformación de gobierno es que su capacidad de ofrecer cosas es menor. Me explico. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que una de la, siempre es una de las llaves del, de sus negociaciones, o el Ministerio Interior, eh, hoy día él no puede soltarlos con facilidad porque tiene el sistema de sus propios juicios. Entonces él no puede dejar de eh, tener control sobre esos dos ministerios. Eh, y eh, otra cosa que modifica su capacidad de negociación eh, es la actitud de los partidos árabes, que obviamente, como Gabriel decía antes, nunca eh, pudieron ser parte de su gobierno. Eh, por el contexto ideológico en que se manejaba eh, Netanyahu, pero siempre estuvieron eh, 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 estaba la posibilidad de ofrecerles algo relevante, porque ellos tienen de verdad problemas específicos importantes. Sin embargo, hoy día yo creo que la, el liderazgo de Ayman Ode en el mundo árabe es tan claro y Ayman Ode es diferente a los líderes árabes, por lo menos que yo he conocido los 20 y algo, 21 años que llevo acá en Israel, porque es mucho más político, es más laico y es y de un perfil más de izquierda, yo que vengo desde la izquierda curiosamente le comentaba el día a Gabriel que si, si uno dejara de lado el hecho de que Ayman Ode es eh, árabe eh, como, y lo mirara objetivamente uno debería decir que el único líder realmente izquierdista de Israel es Ayman Ode eh, y el hecho que no se reconozca así es simplemente porque él representa al, a este segmento y para los judíos sería difícil reconocer mentalmente que el líder de la izquierda israelí es un árabe y no un judío eh, pero es una situación eh, diferente que le resta capacidad de maniobra a Netanyahu y que para mí es como súper claro que, que hoy día él está en una desventaja terrible, o sea la posibilidad si es inteligente y habilioso, la lleva a la PIB.
0: Lo que sucede con Ayman Ode y especialmente la lista de avionera. Primero que nada, perdieron muchos votos en estas elecciones. O sea, que se fueron de 15 a 6. Y sin tomar en cuenta que también salió parte del partido. O sea, la lista RAM, el partido RAM era de esta lista. Pero al fin y al cabo, también el porcentaje de votación total de los árboles bajó. La pregunta es ¿por qué...? Si es por una cuestión interna, de política interna, de que los árabes, la población árabe decidió que... pusieron toda su confianza en sus líderes en las elecciones pasadas y no sucedió lo que esperaban. O sea, si es una reacción interna o si es una cuestión general. general. Por muchos años el porcentaje de votación de los árabes fue muy bajo y en, el en la última elección fue, hubo récord, digamos que eso también es interesante. Eh, el tema de hacer coalición con los árabes también es muy interesante. O sea, incluso con la PID. <ríe> o sea, lo toman por sentado que van a entrar con la PID a la, a la coalición y, es la, y también es algo fuera de lo normal. O sea, hay que tomar eso en cuenta también.
3: Eh,
0: y el hecho, eh, la, la actitud de Ram y lo que están pidiendo también es muy interesante. Es un partido sumamente, incluso religioso. o sea, eh, Mansur Abbas estudió con, o sea, estudió Islam, es un hombre religioso y toda, casi toda la gente surista también y, y también es interesante, interesante que haya religiosos musulmanes dentro de la Knesset en, en algún puesto con poder, con poder eh, cosa que, que nunca había pasado, o sea, muchas cuestiones sí. históricas conectadas con, con los
2: árabes. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la percepción del Likud hacia Ram? No no estoy hablando de Benjamín Netanyahu como, como persona que podría tener, digamos, hasta ahora hemos visto que a donde, pod donde ha podido extender digamos eh, la posibilidad de, de conseguir algo conseguir un asiento aquí y allá lo va a hacer pero desde el del votante del Likud y del Javier Knesset del Likud quizá el número 15 a 20 que no tiene tanto eh, digamos no le, llega no le llega tanto beneficio de parte del, del gobierno a formar pero si bien tiene una postura del, del Likud clásica y, y, y formada eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo podría digerir esto un, un, un Likudnik, eh, digamos, estándar?
0: Me parece que el Likud estándar, incluso hablando de la ideología de Jabotinsky, ¿ok? Si nos vamos para por por esa parte ideológica, o sea, los árabes no no están eh, vetados, son parte del país siempre y cuando acepten el Estado de Israel como el Estado de los judíos y no traten de de eh, boicotear o, o utilizar violencia, etcétera O sea, son parte de este país, son parte de la población y se pueden tomar en cuenta. Nuevamente, si ellos, dependiendo de cuáles sean sus, sus sí. intenciones. Ahora, los Likudnikim nos podemos dividir en diferentes campos. Tenemos todo tipo de Likudnikim y lo vemos en la lista del Likud. O sea, tenemos Likudnikim más liberales, menos liberales, más centrados a la periferia, más populistas, más cuestiones económicas, o sea, hay mucha, mucha eh, heterogeneidad en el Likud y hoy en día sabemos, el que pone la línea del Likud es Netanyahu, eh, y yo no sé si tienen mucho campo para decir su opinión incluso, <ríe> o sea, los que, los que querían dar su mm. opinión y no lo pudieron hacer, ya se salieron del Likud y están en otros partidos.
3: Yo creo que con, lo, con los árabes ocurrió algo bien particular, porque como bien decía raquel ellos la, habían tenido no hace mucho una, una participación histórica que llevó casi un 65% de su de su población de votantes y ahora volvieron al 44%, que es más o menos... Su, eh, un poco más de su votación histórica, pero bastante más de lo que habían tenido antes. Yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, lo que, lo que Rogel mencionaba, una, un problema con la representatividad, porque yo creo que los partidos que tratan de, de expresar la voluntad árabe no logran eso. O sea, como, como yo mencionaba, Ayman Oden es una cosa rara porque, si bien es cierto, nos acomoda a nosotros, a la democracia israelí porque es alguien con más político, que se puede discutir cosas eh, de gran política eh, yo no creo que él realmente represente como persona incluso a, a, a la mayoría de los árabes es con, eh, tiene una historia personal diferente una persona laica, una persona que, que no se vincula mucho con o sea que es mucho más cercano al mundo judío que al mundo árabe y por el otro lado, Ram, son mucho más religiosos de lo que es el promedio de, lo, de los eh, árabes en Israel. Entonces, los árabes no, no ven en eso referente una representatividad. Y lo otro que pasó, que hay que tomarlo en cuenta, que eh, históricamente una parte de la población árabe era representada por los partidos de izquierda, por Mérez y Abodá. Y si uno se fija por dónde crecieron, Mérez y Abodá crecieron eh, que si bien no es cierto, no volvieron a ser eh, potencias históricas, pero salieron un poco del hoyo y, y escaparon de la posibilidad de desaparecer. Y yo creo, sin poder probarlo, esto lo digo sin haber mirado la, la cifra en detalle, pero a mí me da la impresión de que ahí hay alguna reaparición eh, del voto árabe histórico de abudarme, ¿no?
0: La cuestión de la, de la izquierda y el liderazgo de, de Ayman Ode puede ser que en cuestiones ideológicas también y, y de lo que la izquierda representa, puede ser que Ayman Ode tenga el, el perfil eh, más ad hoc a lo que debería de ser la izquierda tradicional. No sé si eso te referías, Hernán, pero, pero probablemente sí, también la cuestión de la secularidad.
3: Me refiero a exactamente a eso, porque mm. si tú miras, digamos, la, la, la izquierda tradicional, siempre ha estado ligado con los problemas del trabajador, con los problemas del mundo campesino con, con, con los problemas del, 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 eh, del ciudadano en la ciudad y hoy día si tú miras a Mérez, yo soy de Mérez eh, a mí es como un partido extraño porque se basa mucho en las reivindicaciones de género eh, incluso en, en, en los temas de, de la ocupación y poco en los problemas sociales entonces, Aymanó de repente sale y él habla de cosas que eh, le interesan al Sibur, eh, al público tradicional de la izquierda.
0: Sí, la pregunta es si el público tradicional de la izquierda le, vot le votó a Aymanó. Ahí Ay, sí, si no estoy... No, la verdad, no sé, deberíamos meternos no, no, en ello.
3: No no, 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 no creo que lo haya votado, no. pero, pero yo creo que el, 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 él se perfila a sí mismo y es interesante que pueda mantenerse como un líder de izquierda. Y yo creo que él aspira en el futuro a ser el, el líder de la izquierda. Uh -huh. y, y si uno mira los líderes que hay en la izquierda, uh -huh. tiene posibilidades de que le vaya bien. Porque ciertamente una persona como Horowitz es mucho menos llamativa, como, como, como ¿cómo se dice, Moseje, que. Que atrae. Si sí. hay mano de fuera de judío, yo votaría por él. No,
0: esa es la pregunta. O sea, la base <risa> árabe tiene su base. Lo interesante me parece que, y se relacionado con lo que dices, son estos nuevos líderes árabes que, políticos, árabes que están, que están saliendo. Eh, también porque están cambiando las generaciones. Y hoy en día me parece que la prioridad de los árabes son los temas sociales, no los temas políticos, como era antes. O sea, antes los partidos árabes representaban eh, incluso el tema palestino en la Knesset y, y, y el tema... Eh, ocupación y todas estas palabras que pertenecen a esa, esas épocas no, no es la, la, la agenda principal de los árabes es la cuestión social, ¿por qué? porque son las necesidades que hoy en día tiene esa sociedad, son más que nada eh, que quieren estar en el mismo nivel económico que está todo el país, y quieren que no tengan eh, diferencia eh, o discriminación o, o, o todo lo que ellos piden digamos en, su, en sus campañas políticas y, y también por lo mismo las nuevas generaciones también quieren estar involucradas en la política de adentro nosotros sabemos que los que los eh, que, que, que los árabes no son parte de coaliciones y también por eso por muchos años no también por eso por muchos años no, no, no recibían votos de, su, de sus mismos votantes o sea, porque si dices, ¿para qué voto por ti si, si, no vas a, si no quieres entrar en la coalición y no quieres influenciar desde adentro y no quieres ser ministro? Entonces, por eso también está cambiando la narrativa, que eso también es muy importante y más verlo que va a pasar a largo plazo.
2: Bueno, le, le, les propongo que hagamos una, una división de bloques un poco para aclarar a la gente cómo, cómo se ve la cosa hasta el día de hoy. Y mira, yo lo que, lo que he visto hoy día es que Mérez, Abodá... Eh, y Israel Beitenu de Lieberman uh -huh. anunciaron públicamente que iban a recomendar a Yair Lapid como primer ministro Benny Gantz curiosamente Benny Gantz no accedió a eso y por el otro lado tienes al partido ya subiendo que, eh, que obviamente van a ir al bloque con eh, Netanyahu eh, Yemina anunció que no se iba a sentar con Lapid, Bennett, pero no cerró la puerta a sentarse con Netanyahu y tenemos obviamente los eh, ¿cómo se llama? El partido sionismo religioso de Smutrich con benguir que obviamente anunciaron ir con Netanyahu eh, de hecho me, me dio risa porque hace una semana eh, Smutrich en una entrevista y le preguntaron le preguntaron a todos los candidatos eh, cuál, había, cuál para ellos había sido el mejor primer ministro de Israel y el fue lo único que dijo Netanyahu los otros dijeron Ben Gurion, <risa> interesante. Beijing, Beijing, Golda. Bueno, que okay. la Golda
1: es, es la Golda. Golda. <risa> eh, es muy interesante, pero o sea, vamos a tener que quedarnos a la espera a ver de cómo sigue esto. Como dijo raquel el tema de las recomendaciones es un tema protocolar. Vamos a ver si la persona que recibe el mandato para formar la coalición realmente. Tienen 28 días, ¿no? Si no me equivoco, para formar coalición, raquel corrígeme.
0: En el primer round, digamos. Sí, el primer round. Si no, en 28 si, si, se, le, si se le da a la, a la persona que se le da ahora el, el mandato para, para formar el gobierno no lo logra, entonces se le da a la segunda persona que obtuvo dos semanas Se les okay. da 14 días y pueden dar, no, perdón, perdón, eh, se, 28 días a la primera persona que obtuvo la oportunidad de negociación y el presidente puede llegar a darles dos semanas más, si es que lo requieren y si es, por ejemplo, el presidente puede decidir que no y que se lo da al próximo. Eh, y después tienen otros 28 días. Y si no, también se le da la posibilidad de darle el mandato a la Knesset. Que la Knesset, que ya está formada la Knesset, ya la votamos los ciudadanos y los resultados finales de las elecciones es básicamente cómo se va a ver la Knesset. Ellos pueden se puede hacer un voto dentro de la Knesset para ver quién se le da, o sea, quién se le da la, la oportunidad de formar el
1: gobierno. Claro, entonces bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver quién recibe el mandato para, para el primer round, como dices tú, así que queda mucho más por comentar, queda mucho más por analizar, eh, yo me quedé con varias preguntas en el tintero, yo me imagino que vamos a volver a hablar, raquel así que muchas gracias por acompañarnos una vez más, eh, eres muy muy capa, eh, no se olviden amigos los que están escuchando de seguir a raquel en su plataforma Politican, que la verdad que tiene información muy actualizada en castellano, que es muy importante para la gente que, que quiere seguir todo este proceso. Y, y eso, muchas gracias Rafael por esta ley que tenga Jaxameda. Gracias a ustedes,
0: muchas gracias y seguiremos informando como quien. Dice. Ojo, ojo, una cosa
3: antes de que se vayan, yo les aseguro que acá, más allá de las elecciones, Rafael va a consolidarse como la mejor analista política en español. <risa> eso es seguro.
0: Muchas gracias, no, no sé la verdad, pero muchas gracias Muchas gracias Raquel que estés muy
1: bien Igualmente Bueno amigos, este fue el primer bloque Vamos a hacer una pequeña pausa, vayan a hacerse un cafecito, un mate un tecito y pronto ya volvemos con la segunda parte de Jutzpah Chilensis Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de Hutzpah Chilensis. Y ahora nos tomamos el avión, ojalá pudiéramos tomarlo de verdad, pero nos vamos con el avión virtual a Chile. Eh, y lo que está pasando, hoy en día en Chile eh, todo el país está en cuarentena total. Y la cuarentena total que hay en Chile no es como la que nosotros estábamos acostumbrados cuando estábamos en, en, en Seger, eh, sino que acá es mucho más estricto. ¿Qué es lo que significa eso? Que una persona que, por ejemplo, quiera ir al supermercado o ir a la farmacia, cosas que son eh, ¿cómo se dice? esenciales, eh, no lo puede hacer como lo hacíamos nosotros, sino que tiene que sacar, tiene un permiso por semana para, eh, para salir a, 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 a comprar lo que se necesita, y ese permiso lo tiene que sacar a través de la página eh, de la policía, están encerrados totalmente, están en plena campaña de, de, de vacunación, o sea, Chile está liderando la campaña de vacunación en Sudamérica, en algún minuto se habló que estaba alcanzando también el ritmo de Israel, eh, por lo que tengo entendido el plazo para finales de abril sería llegar ya a los 5 millones de, de vacunados, pero eh, ciertas circunstancias los llevaron ahora a tener una ola muy grande de contagios, están teniendo cerca de mil contagios por día, y eh, con las camas críticas súper, súper, súper limitadas, creo que tienen alrededor de 100 camas críticas en todo el país, que es muy poco, y, y otra vez están encerrados. No sé, eh, Hernán, tú hoy día me, me comentaste, alguien comentó sobre el tema del hospital en Valparaíso.
3: Sí, yo le, le comenté porque no... Bueno, yo la verdad tan tanto, tanto no, no sé, pero por mi familia... Eh, que es de la Quinta Región, me comentaban, eh, muy alarmado, que la morgue del hospital Gustavo, eh, no Gustavo, el Van Buren, que es de Valparaíso, estaba colapsada. Eh, entonces, a partir de eso, conversaba con ellos, que un poco todos el, el, ellos veían que el sistema de salud en la Quinta Región, en general, estaba colapsado, y hacíamos esta, esta imagen como... Eh, inevitablemente eh, conectada con lo que pasó en un momento en Nueva York, que sí. cuando las morgues se colapsaron y empezaron a tener que poner eh, eh, containers de refrigeración para los fallecidos fuera del hospital que es una imagen obviamente terrible eh, entonces el, queda, queda como la duda en realidad de que el éxito este sin precedentes de la vacunación eh, masiva y eficaz contra el, la realidad de que eh, la gente eh, aún no sale de la etapa más dramática del, de la pandemia. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la...?
1: Pero nosotros también nos pasó en enero que estábamos en plena campaña de vacunación y también tuvimos cuarentena porque habían muchísimos casos. Ahora, la proporción de 5 millones vacunados para la población que hay en Chile es mucho más, digamos, de la que tenemos nosotros. Yo creo que eso todavía es un porcentaje muy bajo para decir que, eh, que, que la curva de, de contagios podría empezar a bajar, como está bajando en Israel, por ejemplo. Mira, como, Falta mucho como todavía.
3: Como te decía, para mí mi referencia es mi familia o mis amigos cercanos, que son geniales, gente que respeta mucho. O sea, me digo, mi mamá no ha salido del departamento en todo este periodo de pandemia. Claro. O, o no la han dejado salir, mi hermano. Pero yo, yo he visto otras personas que se han ido de vacaciones, muchos posteos de gente que se va a la playa, eh, las manifestaciones, el Día de la Mujer había gente por todos lados. Sí. Hay, hay, hay una cosa que, con el respeto de las normas, que no se está cumpliendo hace mucho tiempo. Y que, bueno,
1: vimos también... En, 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 oh, perdón, un yo, segundo para yo, yo, cerrar y te doy la palabra a Gabriel. Eh, vimos ahora en febrero, o sea, vacaciones de verano un montón de fiestas de estos niñitos de, de colegios donde hubo de ahí de una sola fiesta salieron 300 contagiados o sea, toda esta, esta ola de marzo viene también de que la gente en el verano se fue de vacaciones y no, y no respetó, como dice Hernán
2: yo, yo creo que va por un, un, un paso más allá yo creo que se abrieron muy rápido eh, tanto centros comerciales, malls o restaurantes sí. sin ningún tipo de restricciones. O sea, hay que entender que hoy día en Israel recién cuando se abrieron los restaurantes, por ejemplo, tú puedes sentarte adentro mostrando que tienes un, un, un pasaporte verde de vacunación. No puedes llegar y entrar, no te dejan entrar. Ah, con me pasó a mí también. Fui con los niños a me comprar pasó. algo al McDonald's, en McDonald's. Y no te dejan sentarte con los niños adentro, solamente pues, si vas con niños puedes, sentarte, puedes comprar y llevarte las cosas, pero no puedes sentarte adentro con sí, niños, sí. porque los niños no están vacunados. En cambio en Chile se abrió absolutamente todo justamente en claro. la época de Navidad, donde la gente sale a comprar y las aglomeraciones son tremendas y etcétera, etcétera, y claro... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Llegaron cepas nuevas, incluso creo que en Chile están que todas. Que, que está, la están, la Chile, están. está la brasilera, está la californiana,
1: está la británica, la sudafricana, o sea, están pidiendo a gritos que cierren el aeropuerto, y hoy se votaba también, eh, digamos, como una formalidad, porque al parecer ya lo van a hacer, de, de, de mover las elecciones que tenían que hacer ahora en abril, las van a correr para el 14 y 15 de mayo.
2: Sí, bueno, mira, yo creo que más allá del tema de las elecciones, yo no sé si, si para los para los parlamentarios, para el Parlamento chileno, eh, en este momento, el, el, realmente lo que está ocurriendo sea una un, 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 algo importante, porque lo que vemos, voy a, voy a cometer un pecado, ¡Ah! chicos, me van a calla, pero voy a calla, meter un Yerco, tema calla. dentro de otro, voy a, voy, a, voy a meter un tema dentro de otro, esta semana se vota en el Senado chileno una, un, un proyecto de acuerdo para pedirle al presidente que le exija a Israel vacunar a toda la población palestina. Eh, o sea, estamos hablando de mientras en un hospital en la misma ciudad del, de, del Senado tienen un camión para refrigerar cuerpos que mueren, gente que muere todos los días, ellos están preocupados de lo que pasa a 15.000 kilómetros de distancia sin entender cuáles son los acuerdos ya firmados entre ambos estados, digamos reconociendo a Palestina como lo hace Chile como estado. Eh, y eso es un ejemplo de cómo el foco del mundo, no solamente del gobierno, sino que también del mundo parlamentario, está en otro lado, sí. está absolutamente en otro lado, no ven la realidad, la gente tiene que salir a trabajar igualmente, tomar buses o metros llenos de gente, y ellos siguen con teletrabajo, porque son especiales. Entonces yo creo que aquí hay, un, hay una decepción de más profunda del mundo político no, chileno
3: el, de lo que El día se a día decide. de las personas. Yo creo que ahí está igual medio confundido con los roles de los, de los, de los cuerpos del Estado. Lo que pasa es que acá es al revés. ¿por? Como que los parlamentarios son parte de todas las decisiones cotidianas. Pero en Chile el, el, el legislativo está separado del, del, del día a día de las personas. O sea, tienen que hacer leyes no tienen que administrar los presupuestos o administrar la vida de las personas en el día a día en, no te digo que sean súper responsables, pero tampoco creo que hay que, eh, que, que el parlamento sea culpable de lo que está pasando
1: no es que sea culpable, yo entiendo lo que dice Gabriel, él ve como un paralelo que están como en la dimensión desconocida que al mismo tiempo que ellos exigen algo para afuera adentro está pasando algo que no ven Solo, te entendí bien
3: no, yo, yo creo que hay, hay sí, 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 como una eh, una performática de Gabriel que lo entiendo, digamos, por poner el, en relieve el, el tema de Israel eh, pero no, no creo que sea eh, el, los políticos chilenos sean irresponsables frente a la realidad. O sea, yo creo que hay un problema eh, de conexión entre la población chilena en general y eh, la, y el gobierno el gobierno como ejecutor de las políticas públicas eh, porque eh, simplemente llegaron a un punto de, 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 fa, de falta de comunicación o sea, el gobierno tiene tan poco apoyo que la gente de una no respeta, ni una cuestión mm. de lo que sale del gobierno o sea, y no es que yo sea un piñerista ni mucho, pero todo el mundo sabe que yo no soy, no soy piñerista pero simplemente ya se fue de mambo y no respeta ni una cosa digamos.
2: no, pero yo, yo lo que voy es que por ejemplo si vemos el, el, la orden del día donde se va a votar esto, esto está en primer lugar después de esto vienen temas que tienen relación con, con, la, con el coronavirus, etc eh, pero, pero en primer lugar se vota esto ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, yo creo que yo creo que por lo menos una comisión de relaciones exteriores de un Senado normal, bajo las condiciones eh, que vive el país, debería estar más preocupado de cómo eh, usar la experiencia externa eh, para, digamos, a tratar el tema de la pandemia en el país. No antes sé, que yo creo que es una cosa.
3: opinión, hay que ver, yo creo que el gobierno lo ha hecho bien, el Parlamento, como te decía, el Parlamento ha hecho leyes. Eh, eh, creo que donde han fallado es una cosa que es donde Israel también ha fallado es apoyar económicamente a, a la población en este proceso digamos, como la gente puede seguir comiendo y viviendo en un periodo tan largo sin poder trabajar, ahora Chile no sé si está en condiciones de, de, de presupuesto nacional de, de apoyar eso no, la verdad que no lo no desconozco eh, y en Israel la forma que hago yo fue parcial no, no total, todos lo conocemos eh, pero la diferencia es que nosotros vamos de salida, Chile le queda un largo, largo, largo camino por salida y, y han eh, usado los, los, los fondos eh, estos retiros de paulatinos del 10% 10% ahora quizá otro 10% para poder eh, mantenerse y en el fondo le están diciendo a la gente metete la mano al, al bolsillo y te solito, y ahí quizás eh, yo diría que es la mayor responsabilidad de no haber legislado eso de, de otra forma. Digamos.
1: Quiero aclarar una cosa, lo que tú dijiste Hernán, para la gente que no está escuchando, que no sabe lo que es una FP, eh, se les dio la posibilidad a, en cortito a los chilenos de sacar un 10% de sus pensiones para poder eh, mantenerse durante el corona, y después Uf. un segundo... Mm. Sí, por eso hubo una segunda vuelta para poder sacar, entonces la FP es eso, es el fondo de pensiones de, de los chilenos. Porque que lo quería aclarar.
3: Eso sí es responsabilidad, porque la ley de presupuesto eso sí es responsabilidad del Congreso. Ahora la pregunta es de dónde sacar plata para apoyar a la gente. O sea, hay fondos de emergencia que entiendo se han usado, eh, pero la verdad no sé, no sé de más, no, no creo que no, no pueda ponerse a, a imprimir dinero, digamos. O sea, de, de cómo, no, no tengo idea cómo podrían eh, sobrevivir. Chile, a pesar de que es un país creado bien económicamente en los últimos 20 años, tampoco es un país súper rico. O sea, no es Singapur ni es, ni es, ni es eh, Noruega. Entonces, eh, el, el gobierno no puede inventar un fondo que no, no existen
1: Claro, eh, ahí, está, ahí está el tema, porque los bonos que estaban dando ahora eran para la clase media y tenías que tener ciertos requisitos para poder acceder a ellos, o sea, no no todos podían, no, no era tan fácil. Ahora, el tema es que otra vez está todo parado y otra vez están todos encerrados y, y lo que yo hablaba también con mi familia en Chile es que eh, la semana pasada, el fin de semana, hace cuánto fue, ya no me acuerdo, también hubo un fin de semana antes de que empiece esta cuarentena que eh, ni siquiera había permiso para salir al supermercado. Todo, el, los supermercados estaban cerrados y funcionaban todo online. ¿Qué pasa con la gente que no puede pedir online? ¿Qué pasa con los viejitos que no saben pedir? ¿Qué pasa con la gente más pobre que no tiene computador y que te, te compra el día a día el medio litro de aceite, eh, el kilo de arroz, el pan? ¿Cómo hacen ellos para comer en el día a día? Entonces, eso es un problema.
3: ¿Cómo estudian todos esos niños? O sea, piensa También en un país donde o sea, nosotros en Israel vimos lo problemático que era la educación a distancia, en un país que tiene una instalación bastante amplia eh, y aún así fue problemática. Y en Chile, o sea, anda, lugar de donde <risa> sí, el lugar no, no existe, o sea, no. no entonces, ¿cómo estudia?
1: Cómo estudian, cómo comen como, o sea, eh, es muy muy difícil ahora, se supone que esta cuarentena de ahora tendría que extenderse hasta mediados de abril con digamos posibilidades que sea más tiempo también, y el tema del aeropuerto todavía no lo saben eh, pero la gente está pidiendo que, que, que se cierre por el tema de las cepas que es lo que están haciendo acá, que todavía en Israel no pueden entrar turistas por un tema de protección, a, a que no entren eh, estas mutaciones ¿Sí? extrañas, externas.
3: ¿Sabes lo que yo quería resaltar? Que, que Lo conversaba la otra vez con un amigo del extranjero, ¿no? un amigo europeo, eh, que la, la pandemia, eh, el coronavirus, es terrible, pero hay pandemias paralelas que se están dando silenciosamente y que no se están conversando y que recién se están... Eh, dimensionando adecuadamente que tiene que ver con las depresiones, los suicidios, eh, la salud totalmente. de la población. En todo este periodo, que no se ha mencionado, o sea, yo te digo, lo, lo vi en carne propia, digamos, gente cercana que, que se suicidó, o, que lo, o, o en mi kibutz, yo te digo, la otra vez me llamaba mucho la atención, hay como un porcentaje importante del kibutz en depresión, depresión diagnosticada y todo, con ayuda yo me quedé helado, porque uno dice sí. en el pues ¿cómo voy a estar en depresión acá? hay gente en depresiones es profunda eh, imagínate en Chile porque sí. la, la situación es mucho más sí. y el, el desamparo de la población es mucho mayor el, el, la, la, el, la, el sistema de salud mental si viene no es malo, tampoco es, es, muy, es demasiado bueno entonces yo creo que ahí hay una cosa una bomba de tiempo que, que oh, si no ha explotado, está explotando silenciosamente.
1: Sí, el tema de, de la salud mental es un tema que, que, que yo también lo he escuchado, que se está tocando, o sea, qué va a pasar con, con, con las futuras generaciones, digamos, estos niños que que no fueron al colegio en todo el año, que no tuvieron vida social. Vi un montón de reportajes también, o sea, eh, drogadicción, eh, no sé, gente, violencia. El sistema, yo
3: imagínate, yo te digo, mi mamá, gente que ya está en, su, eh, en, en, la, en la etapa final de su vida. Eh, que le gustaría disfrutarla de su mejor forma, especialmente en Chile que Trabaja que bueno. y al final están encerrados solos, sin posibilidad de ver a, a sus nietos, sin posibilidades de ver, de hacer las cosas que siempre quisieron hacer, o sea tú te programas toda la vida en Chile para los últimos años eh, hacer algo y al final lo que te pasa es estar encerrado, una cosa terrible Bueno, lo, yo, lo
1: veo, yo lo veo en mi trabajo que yo trabajo con, con viejitos sobrevivientes del holocausto y cada día que hablo con ellos por teléfono, o sea, hay algunos que todavía no han salido, ya van un año sin salir de la casa, o que la familia no vive en la misma ciudad, que casi no vienen a verlo, que los tienen guardados en una burbuja, o que no se pueden vacunar por algún tipo de razón, y, y es tremendo, eh, todo lo que significa el... Eh, ¿Cómo se dice el TIFCUD? Eh, todo lo que significa el... Eh, Soplenme la palabra en castellano... Eh, mm, 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 la parte motora, el, 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 el... ¿Qué? Funcionamiento, ¿no? Funcionamiento, como todo lo que tiene que ver con el funcionamiento tanto psíquico como cognitivo, como... Eh, físico, les ha bajado un montón. O sea, habían, yo estaba a cargo de viejitos que iban todos los días a su moadón, a su, a sus días, digamos, donde tienen actividades, o que iban a clase de gimnasia, o que salían a caminar, y ya no lo hacen. Y me decían, o sea, me siento como, como que, que, que los huesos se me están oxidando y que ya no puedo mirar más las paredes. Y es tremendo, es tremendo como eh, esta situación también les ha afectado psicológicamente. Ustedes no entienden la cantidad, o sea, cómo se me ponen a llorar en el teléfono a veces. O familias desesperadas que están sin trabajo y que no pueden mandarle comida, por ejemplo, que en su momento se encargan de mandarle comida a su papá o a su mamá, que son sobrevivientes, y no pueden, entonces me llaman a mí, por favor, mándanos alguna caja de comida, algo, y yo, o sea, no se puede siempre, uno quisiera ayudarlos a todos. Entonces, esta pandemia yo creo que tiene raíces, y, y ramas mucho más grandes que las vamos a ver en los próximos y a años. Y mí,
3: a mí me llama mucho la atención que no se hable de esto, que se silencia en, tanto en Israel como en Chile, como, como te decía con mi amigo, en todas
1: mi amigo europeo, me
3: decía, en Europa es una cuestión impresionante, impresionante, la violencia entre que se ha desatado. Eh, las
1: mujeres que viven con hombres golpeadores Ay, y que sí. y ahora que su y que su, su salida era ir al trabajo salir de la casa y ahora no pudieron salir de la casa
3: claro terrible ¿también? terrible y, y, y otra vez la estadística no lo muestra no lo muestra y, y es, es difícil verlo porque no, no hay denuncia eh, no hay no. Eh, una una su un afrontamiento a esta realidad Común.
1: Yo creo que lo vamos a ver, yo creo que ahora no, pero en los próximos años sí lo vamos a ver y vamos a ver las consecuencias de esto, eh, yo creo que todo va a cambiar en el sentido por ejemplo en algo positivo, creo yo que eh, decir teletrabajo ya no es como una mala palabra o decirle a tu jefe, es que hoy día tengo que trabajar desde mi casa, ya no va a ser mal visto eh, y eso es algo positivo que veo yo por lo menos que tengo niños chicos eh, yo creo que, que todo lo que significa la presencia en el trabajo y las relaciones interpersonales, yo creo que vamos a ver grandes cambios, yo no creo que vamos a volver atrás.
2: Eh, también estoy de acuerdo con, con lo que están diciendo, de hecho estaba pensando que en Israel de hecho es un poquito más, eh, estamos un poco mejor preparados porque eh, digamos... Todas las generaciones de este país han pasado por claro. etapas complejas, tanto guerras, escaladas, etcétera. Entonces, el tema de la salud mental es un tema importante, el tema de la salud mental en los niños es un tema que, que existe, digamos. O sea, que hay, eh, ¿cómo se dice?, secciones completas dentro del Ministerio de Bienestar que están dedicadas a Que hay a eso acceso más fácil, yo creo. Eh, en, en, en Chile es un problema que existía antes, o sea, los índices de depresión en Chile son muchísimo más altos que los, del, digamos, comparados a los de Israel y el resto de Latinoamérica también, sí. eh, entonces yo creo que va, va, va a ser más explícito por allá que por acá en ese sentido, porque no, no, hay, no hay un sistema, digamos público eh, que permita, digamos, amplio lo suficientemente amplio como para tratar un tema así. Acá lo, acá lo tienes y lo has tenido por...
1: Sí, época. acá acá yo creo que es más accesible. Yo no conozco otros países, pero en Chile por lo menos el acceso a un psicólogo es algo escalonado. ¿De qué se trata? <risa> lo, decimos con, lo decimos con conocimiento de causa. <risa>
3: Claro. No, pero yo creo,
1: de verdad, espero que, yo de verdad espero de todo corazón que en Chile ya puedan pronto salir de esta cuarentena, que las elecciones para constituyente, porque a lo mejor la gente que nos escuchó piensan que hay elecciones presidenciales y no, señores, seguimos con el tema de la nueva constitución, porque nosotros hablamos de elección, elección, elecciones, pero no explicamos qué elecciones eran, <risa> y a municipales, y a municipales claro y constituyentes, gracias eh, y que pronto ya pueden avanzar en, en, en lo que sería la, en lo que es la campaña de, de vacunación para pronto empezar a ver el efecto de la vacuna, que nosotros acá nos dimos cuenta que no era tan rápido como nosotros pensábamos que no era tan automático, nos demoramos tres meses la cuestión vacuna.
3: que había visto la otra vez con Bukele este presidente excéntrico que tiene en El Salvador que él integró a, la, a los derechos de las personas el derecho al acceso al wifi ¿Bien? ¿en
1: serio? como constitucional, Qué
3: un derecho constitucional
1: Bien. me Entonces, parece en excelente otros
3: países, yo nunca había escuchado eso.
1: bueno, eh, eso les deseamos pronto en Chile y en Sudamérica en general que está tan fea la cosa en Argentina en Perú, en Brasil eh, Uruguay, que, que pronto puedan ya tener una campaña de vacunación como corresponde, y que ya pronto dejemos esto atrás. Por mientras sigan cuidándose, y, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Jutzpah Chilensis.
3: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado?
0: Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar.
3: Jutzpah Chilensis.